0: Juan capítulo 11 estamos en un momento en donde el Señor acaba de tener una discusión con los fariseos el Señor en este evangelio de Juan de alguna manera demuestra su deidad como en ningún otro evangelio y de hecho Juan nos dice en el capítulo 20 versículo 30 y 31 me parece que es al final la razón por la cual escribe el evangelio y nos dice que es para que creamos en el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Nos Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo o en este libro, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando nosotros vemos el propósito que Dios tiene, sabemos que Dios hizo al hombre, inocente, sin pecado, y lo puso en el huerto del Edén. Y tenía toda la libertad que quisiera el hombre de hacer lo que se le pegara la gana, excepto tenía una sola prohibición, y fue ahí donde el hombre desobedeció. Solamente había un árbol del cual no podía comer, y comió desobedeciendo a Dios. Esto venía dentro del plan perfecto de Dios, porque a nosotros los hombres, en la misericordia de Dios, Dios nos permite primero que probemos el mal porque nacemos ya siendo pecadores, a partir del pecado de Adán todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Nacemos ya queriendo hacer el mal porque está en nosotros hacer eso. Y el Señor nos permite que primero nos enlodemos con el pecado para que nos demos cuenta que no sirve, que no satisface, que aunque queremos llenarnos con muchas cosas no nos sirve de nada, y lleguemos, después que veamos la ley de Dios y lo que Dios demanda de nosotros, que nos parece locura y nos parece imposible cumplirlo, nos desesperemos y lleguemos a sus pies diciéndole, ok, Señor, te entrego mi vida, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer tú por mí? Pero lo vital de todo esto es que no basta simplemente llegar delante de Dios a decirle, Señor, aquí está mi vida, perdóname por mis pecados, guíame. Yo ya he cometido un pecado, he cometido un delito que requiere justicia, requiere un pago. Y Cristo vino no solamente a morir por mi pecado, para pagar el pago que yo tenía pendiente, sino a ofrecerme que a través de la fe, y esto es importante, tenga yo una nueva naturaleza, adquiera una naturaleza divina en mí. Por eso es importante lo que Juan está diciendo. Estas cosas se las estoy escribiendo para que crean en el Hijo de Dios y creyendo tengan vida. No solamente se está refiriendo a una vida ya eterna una vez que yo muera y resucite vivir con el Señor. Se está refiriendo a una vida desde aquí. Una vida que yo no conocía. El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. Anda como un zombi caminando porque solamente está en su naturaleza carnal. No entiende las cosas de Dios y es importante cualquier cosa que Dios ha hecho hace, en la vez pasada vimos que sanó un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron y este quién pecó él o sus padres para que hubiese nacido ciego y el señor dice no pecó ni él ni sus padres sino para que la gloria de Dios se manifieste ah, entonces el pobrecito nació ciego, Dios lo hizo nacer ciego solamente para que en un momento ahí que la gloria de Dios se manifieste y todos digan wow qué tremendo milagro no, pues qué terrible, ¿no? ¿A qué se refiere que la gloria de Dios se manifieste? Para que crean en Jesús, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida. Así es como se manifiesta la gloria de Dios. Se manifiesta en darnos vida a nosotros. No solamente es porque el Señor quiere hacer un gran milagro y que la gente le aplauda al Señor y diga, wow, Sí, no, está bien, pobre amigo, mala tarde que naciste ciego, pero oye, ya viste, ya ahora ves, ¿verdad? Y qué gran milagro es ese. No, pero este hombre ahora creyó en el Hijo de Dios y él tiene vida Tiene una vida que, que no tenía antes y muchos creyeron en él Y vamos a ver un acontecimiento nosotros aquí que sucede Con un amigo de Jesús, un amigo personal de él Incluso es algo tan tremendo para el Señor que el mismo Señor se duele de lo que está sucediendo Porque es necesario que, que esta situación suceda para que muchos crean y creyendo tengan vida entonces, leemos aquí que en ese entonces, lo último que pasó es que le preguntan al Señor, los fariseos, ya, no nos tengas en suspenso, dinos tú, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres el Mesías? Ya se los he dicho, dice el Señor, pero ustedes no quieren creer. Y más adelante les demuestra y les dice, sí, yo soy el Hijo de Dios, el Mesías, y toman piedras para apedrearlo. O sea, le hacen la pregunta, pero ellos no quieren recibir la respuesta, ellos no quieren esa respuesta. Y entonces el Señor se va de la región de Judea donde estaba allí. Dice que a donde estaba predicando Juan, que es al otro lado del Jordán en Betábara, a unos 30 kilómetros más o menos de Judea, de donde estaban. Entonces, dice, estaba entonces enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania de la aldea de Miriam y de Marta su hermana. Miriam o María es el mismo nombre le vamos a decir María porque la mayoría de las Biblias dicen María, en la aldea de María y de Marta, su hermana. Yo estoy leyendo de la Biblia textual, espero que no les moleste. Mi esposita me hizo el comentario, dice, tú eres el único que tienes esa versión, eh, pero lo hago para que, eh, esta es una excelente traducción y ustedes vayan cotejando con sus Biblias diferentes traducciones que ustedes tienen, la mayoría tienen la traducción de Reina Valera, eh, incluso ayuda más a entender el texto. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era aquella que había ungido al Señor con perfume y enjugado los pies con sus cabellos. Todavía no sucede este acontecimiento, este lo vamos a estudiar en el siguiente capítulo. Pero ya era un acontecimiento que había sido conocido por toda la gente. Entonces Juan está escribiendo a gente que ya supo de los acontecimientos. Dice, pero para que sepan quién qué María es esta, es la que había va a... Uh, Ungir al Señor con perfume y, y enjugado sus pies con sus cabellos. No es la misma mujer que anteriormente al principio de su ministerio el Señor en Galilea, en la casa de un tal Simón, que era fariseo, estaba comiendo con la gente y entró una mujer pecadora y le empezó a llorar en sus pies y le lavó los pies con sus lágrimas y se los enjugó con sus cabellos, ¿verdad? Y incluso el que lo había invitado, el fariseo dijo, si este fuera profeta sabría que esta mujer es una pecadora y le está tocando los pies. En aquel entonces la gente podía entrar a la casa, ¿verdad? la puerta estaba abierta y las, normalmente la gente entraba a, a, ahí, los invitados y todos los estaban afuera viendo quién invitó a quién, pero de repente podía entrar la gente ahí y esta mujer entró corriendo y empezó a llorarle a los pies al Señor. Estaban reclinados a la mesa, no estaban sentados como nosotros pensamos en una silla, sino reclinados. Y el Señor dice, si supiera que es una mujer pecadora, no dejaría que le toque los pies. Bueno, esa es aquella mujer pecadora, el Señor se vuelve a la mujer y le dice, tus pecados te son perdonados. Y ya estudiamos eso cuando lo vimos en Lucas capítulo 7. Si tienen interés en leer la historia, pueden remontarse allá. No es esta mujer, esta es amiga de Jesús, que le unge los pies y en unge de hecho al Señor completo, eh, como lo vamos a estudiar en el siguiente capítulo, antes de ir a la crucifixión. Entonces, las hermanas enviaron, pues, a decirle, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ahora, ellas no tienen que decirle, eran amigas de Jesús, toda la familia, no tienen que decirle, Señor, el que amas está enfermo, por favor, ven a sanarlo. Ellas están pensando, con que le digamos que está enfermo, y se entere que está enfermo, él, pues, ama a su amigo Lázaro, va a venir inmediatamente como vamos a ver estaba bastante enfermo lázaro bastante enfermo pero ellos solamente mencionan esto al oírlo jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de dios para que el hijo de dios sea glorificado por ella y jesús amaba a marta y a su hermana y a lázaro pero cuando yo está enfermo entonces permaneció dos días más en el lugar donde estaba o sea vienen los mensajeros a decirle lázaro está enfermo y el Señor responde, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces se va el mensajero con el mensaje de que esta enfermedad no es para muerte. Pero cuando el mensajero va a regresar a donde regresa, y ya Lázaro había muerto. El camino eran 30 kilómetros más o menos, se caminaba duramente en un día. A veces personas tomaban dos días en caminar esto tranquilamente, sin prisa, pero cuando era de prisa, pues en un día caminaban los 30 kilómetros y uh, el Señor se queda ahí dos días. Yo me imagino, la Biblia no dice, tal vez los discípulos estaban nerviosos, uy, vamos a tener que regresar a Judea porque es allá donde vivía Marta y María Lázaro, estaban en Betania, que era, estaba a tres kilómetros de, de, de Jerusalén, y es allá donde te querían apedrear al Señor. Pero el Señor se queda dos, dos días ahí y los discípulos están tranquilos. Luego después de esto dice a los discípulos, vamos otra vez a Judea. Y le dicen los discípulos, Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte y otra vez vas a ir allá. Y Jesús respondió, ¿no hay doce horas en el día? Si uno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si uno anda de noche tropieza porque la luz no está en él. Ahora, fíjense, cuando dice esta enfermedad es para la gloria de Dios, dos cosas me vienen a la mente. No sabemos por qué Dios permite las enfermedades. Hay personas que equivocadamente dicen que todos debemos estar sanos y que no es la voluntad de Dios que nadie esté enfermo. La Biblia no dice eso en ninguna parte. El único argumento que utilizan para eso es que dicen que Cristo sanaba a todas las personas. Sí la sanaba a las personas que le traían a Él. No lo sanó a todos los enfermos que había en su época no sanó a todos los enfermos. Pero a los que le presentaban a él, sí lo sanó, porque él tenía que demostrar que él era el Mesías. Pero ni aun los discípulos, los apóstoles, sanaban a todos los enfermos que les traían a ellos. Porque Pablo mismo dejó enfermo a Timoteo, dejó enfermo a Trófimo y tuvo varios enfermos. En sus cartas nos vemos, él mismo padecía de una enfermedad también. El detalle es que es para la gloria de Dios, a mí me maravilla que las personas que están enfermas y a través de su enfermedad siguen glorificando a Dios y no dan por vencido su fe. Yo conozco personas, amigos, amigas que son epilépticas y que, y que siguen allí, al pie del cañón, con su fe, sin, sin que su fe tambalee, ¿verdad? Obviamente, no sé por qué Dios no me quiere sanar, pero es cosa de Él, Él sabrá por qué, pero no le tiran el puño encima diciendo, si tú no me sanas, entonces tú no eres ningún Dios, y el Señor se glorifica en ese tipo de fe tan, tan fuerte entonces el Señor dice que no hay 12 horas en el día si uno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo pero si uno anda de noche tropieza porque no ve la luz de este mundo si estamos haciendo la voluntad de Dios mis amados prácticamente somos inmortales hasta que se nos llega nuestro día o sea en el momento que llega nuestra hora si, nos, si es a través de una enfermedad que el Señor nos va a llevar aunque nos echemos la farmacia encima el Señor nos va a llevar ¿verdad? pero si no se ha llegado nuestro momento nada va a suceder si sí podemos apresurar nuestra muerte eclesiastés 7.17 dice no hagas mucho mal porque has de morir antes de tu tiempo podemos apresurar nuestra muerte pero la, la escritura nos dice eh, por ejemplo en proverbios 4 18 la senda de los justos es como la luz de la aurora que va a un aumento hasta que el día es perfecto pero el camino de los impíos es como la oscuridad no saben en qué tropiezan por eso el señor dice el día tiene doce horas mientras ando de día no andaré tropezando pero el que anda de noche anda tropezando lo mismo dice eh, primera de juan capítulo 2 hablándonos de, de andar en tinieblas y de andar en luz Dice el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en las tinieblas y no sabe a dónde va por cuanto las tinieblas le cegaron sus ojos. El Señor sabía que tenía un ministerio que cumplir y dice, señores, no tengan miedo, estamos en la voluntad del Padre, así que nada nos va a suceder. Hay terrenos peligrosos en donde nos podemos meter a, a, a trabajar la voluntad de Dios, pero si el Señor nos está enviando ahí, mis amados, estamos protegidos, porque el Señor nos protege, y si algo nos sucede, es porque el Señor quería que nos sucediera, ¿verdad?, y es para padecer por el reino, pero si, si somos tan temerosos que no nos queremos meter en lugares peligrosos a llevar el Evangelio, no vamos a ser eficaces siervos y ministros del Señor, ¿verdad?, tenemos un ministerio aquí donde estamos yendo a llevar el evangelio a diferentes lugares y no todos los lugares a veces donde se lleva el evangelio son lugares muy protegidos digamos pero vamos confiando en el señor que él es el que nos protege y nos lleva y en cualquier lugar por muy protegido y pacífico que parezca puede surgir el peligro verdad así que está, ya sabemos el señor ya, ya nos dijo que nos está enviando como ovejas en medio de lobos y, y vamos nosotros a llevar lo que el Señor nos da para que llevemos ahora, entonces dice aquí dichas estas cosas, dice el versículo 11 les dice nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido pero voy a despertarlo entonces los discípulos le dijeron Señor, si ha dormido, será sanado pero Jesús hablaba acerca de su muerte mientras que ellos pensaban que se refería al reposo del sueño aún el, el salmista también habla acerca de la muerte como dormir la iglesia lo empezó a utilizar mucho la iglesia primitiva lo empezó a utilizar mucho eh, los que murieron hablaba de como los que duermen hay una muerte segunda que es para la persona que no conoce a Dios la, muere una vez y luego vuelve a morir otra vez y esa segunda muerte no termina nunca se muere eternamente y no termina de morir nunca es es la segunda muerte, la condenación eterna. Dicen por ahí que el que nace dos veces muere una vez, y el que nace una vez muere dos veces. Los que nacemos de nuevo hemos pasado de muerte a vida. Los que hemos nacido a través de la fe en este nuevo nacimiento. Entonces dice, así que Jesús dijo claramente, versículo 14, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, pero vamos a él. O sea, el propósito nuevamente, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado, para que ustedes, mis discípulos, les está diciendo, realmente crean que yo soy el enviado, para que ustedes crean, y para que las personas que van a estar ahí crean, y para que las hermanas también crean, y para que todo el mundo que va a ser testigo ahí crean que yo he sido enviado. Aún aquellos que van a rechazar se van a dar cuenta que Jesucristo ha sido enviado. Entonces Tomás, llamado Dídimo, que quiere decir eh, mellizo, dijo a sus condiscípulos, vayamos también nosotros para que muramos con Él. O sea, muchos de sus discípulos todo les entraba por un oído y les salía por el otro. No entendían que el Señor acaba de decir, eh, no, no va a pasar nada, esta, esta enfermedad es para vida, es para que creáis. Me dio gusto que ustedes no hubiesen estado allí cuando Él murió, porque se hubieran desesperado. Pero vamos, van a ver un gran milagro. Y esto, este gran milagro es para que ustedes vean el poder de Dios. Cuando llegó Jesús, halló que llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, como 3 kilómetros. Fíjense, ya cuatro días en el sepulcro. Y muchos de los judíos habían acudido a Marta y, y María para consolarlas respecto al hermano. Así que cuando Marta oyó, Jesús viene, salió a su encuentro, pero María permanecía sentada en la casa. O sea, el protocolo dictaba que la persona tenía que estar una semana llorando al muerto. El muerto en cuanto moría, y todavía hasta el día de hoy, no solamente en, en Israel, pero en muchos países, en muchos de nuestros países hispanos también, la persona muere e inmediatamente la entierra. ¿verdad? Y así sucedía ahí pero el velorio continuaba toda una semana y la persona no salía de la casa por una semana mientras estaban llorando al muerto y contrataban lloradores profesionales que se dedicaban a llorar y lloraban fuerte y muchos de los judíos habían venido, dice aquí bueno, no se refiere necesariamente a judíos de raza siempre que la Biblia habla de judíos así en esta forma se está refiriendo a eh, gente de los dirigentes de los judíos como vamos a ver, a Lázaro lo metieron en una cueva. No cualquiera podía pagar una cueva, como, como tumba. Los que eran muy pobres los tiraban simplemente a la basura. O los enterraban en cualquier lugarcito por allí. Pero una cueva con una piedra enfrente, como cuando enterraron al Señor Jesucristo. Isaías 53, 9, dice, fue con los, con los impíos fue su muerte, pero con los ricos fue su sepultura. Es ahí en donde el Señor... En la, en la tumba de José de Arimatea, una tumba cavada en piedra era una tumba de ricos. Y a Lázaro lo entierran en una tumba de ricos, como vamos a ver, está en una cueva con una piedra enfrente también. Entonces muchos de los judíos estaban allí y Marta se levanta, rompe el protocolo y llega al encuentro con Jesucristo. Versículo 21 dice, entonces Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí no hubiese muerto mi hermano. Pero yo sé que aún ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahora para mí eso es tremendo porque muy, acusamos mucho a pobre Marta, ¿verdad? Porque... Eh María era la que estaba sentada a los pies de Jesús, ustedes se acuerdan cuando eh, en, en otro evangelio nos está hablando de que llegó Jesús a, a visitarlos por primera vez y está hablándoles del evangelio y Marta estaba muy afanada si, tratando de servir las cosas allí y vio a su hermana sentadota ahí delante del Señor escuchándolo y, y hasta que llega el momento donde le reprende al Señor le dice, Señor que no tienes cuidado, no te da cosa que mi hermana esté aquí echada. Y yo sirviendo aquí, ¿verdad? Y con tantas cosas que hacer. Y el Señor le dice, Marta, Marta, muy afanada, estás con muchas cosas, y turbada, atribulada. Tu hermana eh, dice, ah, eh, está escogiendo la mejor parte, que es escuchar la palabra. O sea, yo no necesito tanta atención, tranquila si quieres tú también siéntate, ¿verdad? pero es esta misma Marta, entonces por eso muchas veces la, po Marta, la pobre Marta es la como que la, la no espiritual, la que anda ahí afanada, la... pero el detalle es aquí, es la que ella está diciendo, Señor, que obviamente notamos un reclamo de parte de ella, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, y la declaración tan tremenda, versículo 22 pero yo sé que aún ahora todo lo que pidas a dios dios te lo dará o sea no está perdido todo yo no sé qué vas a hacer señor pero sé que todavía lo que pidas a dios dios te lo dará o sea no se da no es un por vencido total como a veces nosotros limitamos a dios y ya señor ya pasó la situación ahora y ahora qué vas a hacer ahora ya no se puede hacer nada señor como decía un amigo, ya palo dado ni Dios lo quita, o si sí lo quitará, porque Dios es muy chicho, me dijo. <risa> pues saben que Dios es capaz de quitar el palo dado, ¿verdad? Jesús le dice, tu hermano se levantará. Entonces Marta le dice, sé que se levantará en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora, pareciera que como que lo que le dijo es algo así como medio misterioso, pero ¿crees esto? Y ella le dice, o sea, ella tal vez lo poco en que entendió, lo entendió solamente para dar esta tremenda declaración de fe, le dice Marta, sí señor, yo he creído que tú eres el ungido, el hijo de Dios, el que había de venir al mundo. ¡Wow! Tremendo o sea yo sé que tú eres el ungido el hijo de Dios el que había de venir al mundo yo sé que todo lo que pidas a Dios Dios te lo va a dar así que vemos aquí una declaración pero les voy a decir esta cosa vamos a ver que la fe de Marta es aún limitada ¿Eh? y con la resurrección de Lázaro se va a firmar pero de una manera impresionante para que nosotros también veamos el poder de Dios Lucas 11.28 28. Hasta aquí acabamos de ver cómo el Señor ha sido informado de que Lázaro estaba enfermo mientras él estaba en Betábara junto al río Jordán, a 30 kilómetros de Betania, donde estaba Lázaro. Pero el Señor inmediatamente declara, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Permanece dos días más allí, o sea, un día en lo que el mensajero viene con la noticia, dos días más que se queda el Señor allí en Betábara y después dice vamos para allá son cuatro días lo que quiere decir que apenas salió el mensajero con la noticia y Lázaro ya había muerto o sea de cualquier manera ya era demasiado tarde pero lo que sucede aquí es que el Señor va para allá cuando llega Marta, la hermana de Lázaro se levanta, lo confronta, lo, lo, lo saluda le dice si hubieras estado aquí Señor mi hermano no habría muerto pero yo sé que todo lo que pides al Señor te lo dará Y el Señor les dice tu hermano se va a levantar y le dice ella, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y le dice, no, tu hermano se va a levantar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice, y el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. Esto es importante porque mientras estamos en este planeta, mientras tenemos vida, de este lado de la eternidad, mis amados, es donde nos definimos si nosotros creemos o no creemos. Y la fe empieza por el oír, el oír de la palabra de Dios, empieza a formar algo en nosotros. Y esa fe, que al principio es un convencimiento mental, después es un convencimiento emocional, espiritual, después se desarrolla en algo en donde yo abrazo al Señor, porque Él es el, mi Señor, mi Salvador, quien me ama, lo conozco. Ya no es solamente una fe de creer que tú eres Dios, que tú eres el Hijo de Dios. Esa es una fe que solamente... Como dice, alguien dijo, es la, es la fe de los demonios. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen eso y tiemblan. Pero debes saber que la fe que no tiene obras, que no se manifiesta en tu vida de una forma real, es una fe muerta en sí misma, porque son de dientes para afuera solamente. Es una fe que solamente dice eso, pero no, no actúa. Pero aquí termina diciendo, Marta, yo sé que tú eres el ungido, el hijo de Dios el que había de venir al mundo, yo sé que tú eres eso que tú estás diciendo, yo que he creído en ti, y se queda ahí, entonces dicho esto, dice el versículo 28, se fue Marta y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama, cuando ella lo oyó, se levantó de prisa y fue a él, pues Jesús todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar en donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, viendo que María se levantó de prisa y salió, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar ahí. O sea, el hecho de que llegó Marta a decirle en secreto a su hermana y nadie supo qué pasó, y se levanta ella, todos los demás que estaban ahí llorando para consolarla también, los judíos, y como dije anteriormente, judíos también se refiere a dirigentes judíos, no solamente judíos de raza, gente de todo tipo había ahí, de todas las clases sociales. Entonces se levantan junto con María para pensando va a ir a llorar al sepulcro allá. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Yo sé que hay algunos comentaristas bíblicos que, como dije yo, tratando de acusar a, a, a la pobre Marta, verdad como poniéndola más abajo como una mujer más carnal y María más espiritual porque estuvo eh, a los pies de Jesús las dos dicen lo mismo pero algunos comentaristas se atreven a decir sí, pero como no podemos escuchar el tono de voz tal vez el tono de Marta era maestro, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto pero el de María era más como señor, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto bueno, eso no lo sé yo ¿verdad? la Biblia no lo dice aquí entonces es como Darle demasiado, como dicen en México, es echarle demasiada crema a los tacos, ¿verdad? Cuando no hay necesidad. El caso es que ella también le reclama y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús entonces cuando la vio llorando, ya no tiene la conversación. Y Para este momento el Señor ya está, empieza a ver el dolor y ya, ya su humanidad también. Y no pensemos solamente su humanidad. Porque a veces pensamos que Dios es así como muy... Cara dura, ¿verdad? Así como sin emociones, y sí. tranquila. Yo soy, mira Marta, yo soy la resurrección y la vida. Eh, tu hermano se va a levantar, así que silencio, por favor, ok. Tu hermano se va a levantar. Sí, yo sé que se va a levantar el día posterior. Eh, yo soy la resurrección y la vida. ¿Lo crees? Sí. Ok. Silencio entonces. Tranquila. No, el Señor está conmovido, son sus amigos, son sus amigos. Y dice, al, ver, al verla llorando y a los judíos que estaban llegando con ella, se conmovió profundamente en su espíritu y se turbó. Tremendo. O sea, el Señor en ese momento se le hizo un nudo en la garganta. Algunos comentaristas también explican que la palabra cuando dice se turbó, el, el, el griego es muy fuerte, muy expresivo, que podría traducirse, le dio un poco de, de coraje, pero coraje de, de, de la destrucción que el pecado trae, la muerte, de, de lo que hace la muerte. ¿A quién le gusta la muerte? A nadie. Cuando el Señor nos dice, hemos pasado de muerte a vida. Ok, ya pasamos de muerte a vida, pero todavía nos vamos a morir. Y no nos gusta el hecho de que nos vamos a morir. No nos gusta la separación de nuestros seres queridos. Aunque sepamos que están en el cielo, no, no, no lo podemos concebir y no lo podemos de alguna manera aceptar como algo bonito, no puede ser bonito porque es la muerte, la muerte no es bonita para nada y nos consolamos, para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia pues sí, sí, la es ganancia, pero igual la muerte es la muerte, como dice el blues todos se quieren ir al cielo pero nadie se quiere morir, entonces dice el Señor, aquí se Turba y le dice ¿dónde lo ves puesto? y le dijeron Señor ven y ve versículo 35, Jesús lloró entonces los judíos dijeron mirad cuánto lo amaba y otros aún dijeron, no podía este que restauró los ojos del ciego hacer también que este no muriera. O sea, démonos cuenta que todavía el Señor está llorando y está eh, conmovido por esta situación. Sabiendo él que va a resucitar a Lázaro, él no dice, bueno, yo tengo que ser fuerte, carácter fuerte, porque si Lázaro, ¿por qué voy a llorar? ¿Qué me está pasando? Si lo voy a resucitar en, en un ratito más. Él pudo haber dicho a la gente, no lloren, no lloren, no lloren, no, tranquilos, espérense un ratito, van a ver lo que va a pasar. No, el Señor dice, llora con los que lloran, ríe, gozate con los que se gozan, pero llora con los que lloran. Lo peor que le podemos decir a una persona que está lamentándose por una tragedia, por una pérdida, es decirle, no llores. No, pues llora, y llorar con él, llorar con ella, ¿por qué? Porque eso es lo que se necesita. Y el Señor se duele de nuestro dolor. Eso a mí me maravilla y me consuela, mis amados, porque cuando yo estoy pasando por una aflicción, dice la Biblia que Él nos conoce porque ha pasado por todas esas mismas cosas que nosotros hemos pasado. Y nos entiende. Y no es como el tipo de consejero o de consolador que está ahí, ya cállate, ya estás llorando demasiado, ya, ya, ya. Si no es para tanto, hombre. Son, estás aquí de... de, de, de peregrino nada más pasando rapidito pon la mirada en las cosas de arriba ya tranquilo el señor llora con nosotros cuando estamos afligidos y eso nos debe de consolar sobremanera pero también los que dicen que no podía los el que restauró los ojos de este del ciego todavía estaba rondando ahí la, la noticia de que había sanado a un ciego de nacimiento y dentro de este asunto allí, mientras está todavía esta noticia zumbando en el aire, va a pasar un acontecimiento más tremendo aquí. Jesús pues profundamente conmovido otra vez en sí mismo. Fíjense cómo nos dice varias veces aquí Juan que el Señor estaba tremendamente conmovido. aún sabiendo lo que iba a hacer, está con todos sus sentimientos abiertos. Y no pensemos, bueno, ese era Cristo por cuanto estaba aquí en un cuerpo de carne humana, pero Dios allá en el cielo no se conmueve. ¿No se conmueve? Por supuesto, estamos hechos a semejanza de Dios. Estamos hechos a semejanza de Dios. El no conmoverse no es ser maduro. El no conmoverse es no ser sensible. Entonces Jesús, sumamente conmovido, va al sepulcro. Era una cueva y una piedra estaba recostada contra ella. Como dije... Solamente los ricos tenían unas tumbas de esta categoría. No sabemos la condición económica de, de Lázaro, Marta y María, no se nos dice. Lo que sí sabemos es que Lázaro está en una tumba que es muy cara y lo que vamos a saber también es que en el capítulo 12 eh, María va a llegar a ungir al Señor con un perfume de alabastro de mucho precio. Y era que algo muy preciado para ella lo derrama y, lo, y lo, lo derrama en adoración, en un acto de adoración supremo delante del Señor. Esto lo digo para que sepamos la, la clase de amigos que tienen allí alrededor, tienen, de, como dije yo, de todas las clases sociales. Generalmente la clase alta no se juntaba con la clase baja, solamente había clase alta y clase baja. Pero los de las clases bajas, pues sí, sí se metían a, a involucrarse con los de la clase alta. Jesús dice, quitad la piedra. Y le dice Marta, la hermana del que había muerto, Señor, de ya porque es de cuatro días. Y Jesús le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Ahora, no leemos anteriormente que le haya dicho el Señor a ella, si crees vas a ver la gloria de Dios. Pero obviamente que Juan no nos está expresando toda la conversación que tuvieron, sino eh, nos está dando una reseña corta de lo que sucedió. Pero fíjense, esta Marta fue la que dijo Señor, si hubieses venido mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún todo lo que tú pidas a Dios, Él lo hará. Entonces el Señor ya llega y le dice tu, tu hermano va a resucitar. Ok, tienes razón. Todo lo que yo pida a Dios, Él lo va a hacer. Tu hermano va a resucitar. Ah, yo sé que va a resucitar en el día postrero. No, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí y vive no morirá eternamente y le dijo crees eso Sí, yo creo que tú eres el ungido tú eres el hijo de dios entonces quiten la piedra no señor porque aquí ya ni tú puedes hacer algo la situación tú no, tal vez no te das cuenta que ya tiene cuatro días de muerto ya está en estado de, de, de descomposición ya no se puede resucitar no es cosa de que vamos a hacer un tipo de resucitación como lo hacen los paramédicos de repente cuando le dan un shock a la persona que ya se le paró el corazón o, o se, tuvo un paro respiratorio o alguna situación así. Aquí ya el cuerpo entró en un estado de descomposición de cuatro días. Ya está descompuesto, ya huele mal. Señor, ya huele mal. Y le dice que no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios, mis amados, no tiene límites. El poder de Dios no está sujeto a este sistema de causa y efecto. Este sistema que está cerrado de causa y efecto está abierto al Creador. Él puede manipular los átomos y manipular los espíritus de la manera que se le pegue la gana. Y puede reconstruir las cosas que quiera reconstruir y destruir lo que quiera destruir. Él puede hacer lo que Él quiera el Señor dice, yo soy, yo soy, ¿hay alguna cosa difícil para mí? Es la declaración que Él hace, y sabemos la respuesta. No, no hay absolutamente nada difícil. Entonces, dicho esto, quitaron pues la piedra, y Jesús alzó los ojos en, en, alto, a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Y me imagino que esto lo dijo fuerte. Padre, te doy gracias porque me has oído. Para que todos escucharan también. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y esta es, mis amados, la razón por la cual Lázaro murió, el amigo del Señor. Y el Señor está viendo que su amigo tuvo que pasar por esa dificultad, que sus amigas tuvieron que estar llorando y esos cuatro días de aflicción. Y le duele al Señor esto, obviamente, porque son sus amigos, pero es necesario que la multitud crea. Está bien, Marta, tú crees que yo soy el ungido. Y María, tal vez también tú también crees. Y Lázaro seguramente también creía. Pero hay necesidad de que todos los que están ahí crean. Y que sea manifiesto que tú me enviaste. Y su fe puede estar anclada seguramente en la roca, sin lugar a dudas. Para que esta multitud crea, dice por causa de la multitud que está alrededor para que crean esta multitud que tú me enviaste, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y al que había muerto salió atados los pies y las manos con vendas y su rostro había sido envuelto en un sudario. Jesús les dice, pues, desatadlo y dejadlo ir. No podía ni caminar porque estaba envuelto como una momia, entonces salió como brinquitos, me imagino yo ahí. Notemos que Dice que salió todavía envuelto y su rostro envuelto. Cuando el Señor resucitó, dejó los lienzos allí. O sea, la resurrección del Señor fue una resurrección en un cuerpo glorificado. La resurrección de Lázaro no fue así. La resurrección de Lázaro fue como la resurrección de la hija de Jairo. Fue como la resurrección del, del hijo de la, de la viuda de Naín, que ya los iban a enterrar. Y se resucitaron en su mismo cuerpo. Aquí la resurrección de Lázaro es así. La resurrección de nuestro Señor resucitó en un cuerpo incorruptible, diferente. Ahora, cuando esto sucede, entonces muchos de los judíos que habían venido a causa de María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Nuevamente vemos aquí que se cumple lo que el Señor había dicho. Era para que crean. Estas cosas están escritas para que creyendo tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando nosotros las estamos leyendo, anima nuestra fe. No necesitamos estar allí para verlo con nuestros propios ojos. Porque el Señor al que quiere tener fe, le da la fe para que solamente leyendo el acontecimiento, crea que esto no es un cuento de hadas. El Espíritu de Dios se encarga de confirmar en nuestro corazón que lo que estamos leyendo aquí en su santa palabra fue un acontecimiento verdadero. Pero la persona que no quiere creer y cierra su corazón, el Espíritu no le habla. Dios no habla a oídos sordos y Dios no se muestra a ojos ciegos. Solamente el que quiere ver, el que quiere oír, va a decir, pero esto es obvio que, 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 que es la palabra de Dios. Y nos confirma, el Espíritu nos confirma en nuestros corazones que somos hijos de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Muchos creyeron en él, ese era el propósito, fíjense. Pero algunos de ellos, no todos creyeron. O sea, creyeron que resucitó Lázaro. Vieron lo que sucedió, pero tenían otra agenda. Muchos de los que estaban allí se fueron con el chisme. Porque hay gente que le interesa más sacar provecho a aquí y ahora, aunque nieguen la evidencia, que al saber, ok, entonces si este es el Mesías, el Hijo de Dios, Señor, ¿y ahora qué debo yo hacer? Acercarme a preguntar, ¿qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho Jesús. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín y decían, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Pues alguien hubiera dicho, pues vamos a creerle, vamos a creer que es el Mesías, ¿no? O sea, ¿cómo que hacemos? Porque este está haciendo muchas señales. Pues amigo, abre los ojos, cree que es el Mesías. No, él, ellos ya sabían. Lo que pasa es que ahora lo que vamos a ver con estos señores, y es el sumo sacerdote el que va a hablar aquí, va a desafiar la autoridad de Dios y va a decir, yo no me importa qué Mesías envió Dios, no me importa al que haya enviado Dios, no lo vamos a recibir. Porque este Mesías no viene como nosotros queremos que venga y por lo tanto nos van a quitar nuestra posición. Y yo prefiero quedarme aquí en mi posición. Hay mucha gente deshonesta que se le ha hablado del Evangelio, que están sacando provecho en su religión de la gente ignorante. Y que dicen, bueno, allí yo me doy cuenta que esto, lo que ustedes están diciendo es verdad, que lo que dice la Biblia es verdad, pero yo prefiero a mí lo que me están dando la gente, así que de, váyanse de aquí, no quiero saber nada más. Wow, yo he visto esas cosas. Entonces, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Pues de eso se trata. Y vendrán los romanos y nos quitarán tanto el lugar, este santo lugar, el templo, como la nación. O sea, este hombre va a despertar la envidia en los romanos, en decir, ¿por cómo es? Hay un líder que toda la gente se va tras él. Y se nos van a echar en contra a toda la nación. Fíjense el, ¿qué, qué, 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 qué necio razonamiento es este. Si seguimos lo que Dios quiere, el Dios Altísimo que a través de la historia judía nos hemos dado cuenta que ha librado nuestra nación de reyes mucho más poderosos que nosotros, si hacemos lo que Él quiere, los romanos se van a venir en contra de nosotros y nos van a quitar nuestra nación. Pues ¿saben qué es lo que va a pasar? Al rechazar al que Dios está enviando, Van a hacer que los romanos justamente vengan y les quiten su santo templo y, y, y estén en contra de la nación. Y eso es lo que va a suceder justamente en el año 70 después de Cristo. 40 años más tarde después de este acontecimiento va a ser demolida la ciudad de Jerusalén y el templo va a ser destruido hasta los cimientos. La gente masacrada por los mismos judíos primeramente y después por los romanos porque entre ellos, eh, 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 Flavio José fue el historiador judío, nos narra de las atrocidades que los mismos judíos hacían con ellos mismos, las formas en las que se mataban y, 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 y los las, las diferentes tipos de pandillas criminales que había dentro de ellos, mientras estaban sitiados ya en Jerusalén. Era impresionante. Los hombres violaban a las mujeres y después se vestían con los vestidos de las mujeres y salían afuera, con sus espadas a matar al que se burlara. Eran cosas... Bueno, lo, y, y Flavio Josefo lo describe de una manera muy tranquila, porque él mismo es un fariseo y trata de hacerlo lo más blanco posible, pero las atrocidades que narra en sus libros son terribles. Y eso lo sufrieron ellos. Entonces, Caifás, uno de ellos que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersados. Desde aquel día, pues, tomaron un acuerdo para que lo mataran por lo que Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que de ahí se fue a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y ahí permaneció con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a la región, a Jerusalén, antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y unos a otros decían, estando en el templo, ¿qué os parece?, que no vendrá a la fiesta y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que si alguno supiera dónde estaba, lo informara para aprenderlo. Ahora, Caifás hace esta predicción queriendo decir otra cosa. Y si a nosotros nos conviene matar a este hombre, es inocente, pero nos conviene matarlo y no que, que, que nos perjudiquen a toda la nación. Así que aunque este hombre es justo es inocente nos conviene matarlo para conveniencia propia pero no sabe que siendo sumo sacerdote el señor lo tomó y pasó por alto de sus razonamientos e hizo que diese una profecía de lo que iba a acontecer que era que nos convenía como humanidad que nuestro salvador muriera por nosotros y utilizó la boca de un perverso impío para dar una profecía tan fuerte que no creo que ningún santo la pudo haber dado nos conviene que muera un hombre y no que todos nosotros nos vayamos al infierno no creo que lo hubiéramos hecho así verdad. pero por eso el Señor utilizó la boca de un impío para dar esta profecía como nos lo dice aquí Juan y vemos el amor infinito de Dios nuevamente manifestado en como dice Juan estas cosas están escritas para que creamos en el que Dios ha enviado y para que creyendo tengamos vida eterna, oremos Padre gracias por tu palabra, le damos gracias porque en ella vemos Señor tu infinito amor manifestado de una forma tan pura, tan real Señor en donde tú has dado a tu Hijo amado a morir por nosotros Señor para que lleve él nuestras culpas y nuestro pecado en la cruz Señor y también nos has manifestado todas estas cosas para que creamos y creemos Señor Declaramos que creemos en ti, Señor, Jesús, como nuestro Señor y Salvador, que has dado tu vida por nosotros, Y creyendo, Señor, sabemos que tenemos vida eterna y hemos pasado de muerte a vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.